0: Schule sollte kein Ort sein, wo wir mit Angst hingehen, weil unter Angst können wir nie unsere Leistung abrufen und können auch nie unser Potenzial zeigen. Wenn du lernst, wenn wir uns weiterentwickeln und wenn wir quasi in Kontakt gehen und uns als Gesellschaft gemeinsam verstehen und du kannst da einen Beitrag leisten und kannst damit wirklich auch einen Unterschied machen, ist das, glaube ich, etwas, was sehr attraktiv sein kann.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com.
2: Mein Name ist Martin Permandier und ich moderiere heute ein Gespräch mit Romy Möller. Romy coacht in den Bereichen Leadership und New Work, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Schule. Als ehemalige Lehrerin kennt sie beide Seiten und sieht, was diese voneinander lernen können. Mit ihr spreche ich darüber, wie ein Bildungssystem für alle Beteiligten als sinnvoller erlebt werden kann und wie jeder von uns an seiner Weiterentwicklung mitwirken kann. RUMI fördert einen entwicklungsorientierten Blick und ermutigt dazu, sich auf unbekanntes Terrain zu begeben, um mit neuen Formen der Kommunikation und Zusammenarbeit zu experimentieren.
1: Vor das Gespräch beginnt noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährdete. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Show Notes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich wir alle. Ich freue mich heute ganz besonders Romy Möller zu begrüßen. Hallo Romy.
0: Hallo Martin, herzlichen Dank für die Einladung.
2: Romi, du bist Coachende in dem Bereich Leadership New Work und machst das in dem Wirtschaftsbereich und in der Schule und verbindest dadurch ja zwei Systeme, die manchmal ja, hm, theoretisch bauen sie aufeinander auf, aber irgendwie laufen es auch so nebeneinander her und folgen vielleicht auch unterschiedliche Logiken. Was machst du da?
0: Was mache ich da? Ich arbeite mit Führungskräften vor allem und dann natürlich auch mit ihren Teams. Und ja, dadurch, dass ich selbst mal Lehrerin war, kenne ich das System Schule als Arbeitsort und nicht nur als Lernort für SchülerInnen. Und ich war aber auch mal Projektleiterin im Unternehmen, sprich ich kenne auch da den Arbeitsort. Und ich habe da einfach gesehen, dass ganz, ganz viele Herausforderungen in der Wirtschaftswelt, also in Unternehmen genauso ist wie in Schulen. Und mein Ziel ist es jetzt sozusagen als Coach, ja, die Perspektivwechsel anzuregen, Führungskräften irgendwie neue Impulse mitzugeben, so dass wir einfach eine Arbeitswelt gestalten können, die den Menschen stärkt und das sowohl in Schulen als auch in Unternehmen und dass wir einfach ja mehr die Gesellschaft zusammenbringen und dass wir mehr von und miteinander lernen und nicht mehr so viel nur übereinander reden, weil das ist das, was ich immer so wahrnehme. Wir reden übereinander, anstatt einfach miteinander zu reden.
2: Ja, das finde ich auch das Besondere an dir, dass du eben zwei Welten kennst und genau daraus entstehen ja oft so diese Innovationen, ja, dass jemand sagt, schau mal, in der Welt ist das so, in der Welt ist das so. Hm, wie könnten wir vielleicht das Beste zusammenbringen? Jetzt haben wir uns ja heute vorgenommen, ein utopisches Thema zu nehmen, die ideale Schule. Stell dir vor, du könntest das so basteln, wie du willst ne? und in diese Utopie wollen wir mal reingehen, weil das Bildungssystem ist ja so etwas, wo viele so davor stehen, ähnlich wie das Gesundheitssystem, ne? da fallen einem doch viele Dinge ein, die anders sein könnten. Was wird dir denn zu diesem Thema einfallen, die ideale Schule, wo würdest du anfangen, was könnte eine Utopie sein?
0: Vor allem, wo wir auch schon 20 Jahre drüber reden und sich nichts ändert. Aber wir gehen mal in die Utopie und gucken, was, was wäre schön und was wäre eigentlich eine ideale Schule. Wenn ich die Frage erstmal so höre, kommt sofort bei mir im Kopf, eine ideale Schule ist ein Ort, wo alle an Schule Beteiligten, und damit meine ich die SchülerInnen, da meine ich Lehrkräfte, Schulleitung, Sozialpädagogen, ErzieherInnen, also an Schule arbeiten ja ganz, ganz viele, morgens mit einem Lächeln in die Schule gehen. Und das ist für mich eine ideale Schule, also einen Ort zu schaffen, wo wir gerne sind. Weil wenn wir überlegen, wie viel Zeit wir dort verbringen, ja, das ist mehr als acht Stunden am Tag, dann sollte es doch ein Ort sein, wo wir gerne sind und wo wir auch wirklich in Verbindung gehen können, wo wir uns entwickeln können und wo wir vor allem auch ja, eine psychologische Sicherheit spüren. Und das wünsche ich mir sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen, die dort sind und für mich ist Schule gar nicht so sehr so dieser Ort, wo ja einfach ein Gebäude ist und so wie es heute manchmal noch aussieht, dass da so Klassenräume sind und wir gehen da rein, machen den Deckel auf und lernen ein bisschen, machen den Deckel im Kopf wieder zu, sondern wo wir wirklich in Kontakt kommen, wo wir in Kontakt kommen, wer bin ich eigentlich, was motiviert mich, was sind meine Talente, was sind meine Stärken und wir sozusagen über diesen Kontakt mit mir selbst und aber auch mit anderen mich einfach selber entwickeln kann und über mich hinaus wachsen kann. Und wenn ich das jetzt so ein bisschen mal konkreter mache, weil das klingt so huh, diffus, und wie, wie soll sich das denn vorstellen? Ich glaube, ich, gibt es schon viele von diesen idealen Schulen. Also es gibt viele gute Schulen, glaube ich, auch in Deutschland, die genau das machen, die sozusagen das System hinterfragt haben, die die Strukturen hinterfragt haben und wo es nicht mehr diesen klassischen Rhythmus von 45 Minuten, 30 Schüler sitzen in einer Klasse gibt, sondern wo einfach Lernräume entstanden sind und Lernräume, wo man entdecken kann, ja, wo man selber Probleme erstmal findet und sagt, okay, da habe ich jetzt einen Widerspruch. Also, wann lernen wir, wenn wir irgendwie einen Widerspruch haben, wenn wir irgendwas lösen wollen. So, und für mich ist einfach Schule ein Raum, wo wir halt diese Widersprüche entdecken können und wo wir selber unsere Antworten suchen. Und das kann sein, dass wir da alleine in der Ecke sitzen und irgendwie was lesen, recherchieren oder fragen. Das kann sein, dass wir in einer Gruppe experimentieren. Das kann aber auch sein, dass wir uns einfach mal mit einer Lehrkraft oder mittlerweile heißen sie ja dann Lernbegleiter in einem zusammensitzen und da Impulse bekommen. so Und für mich ist Schule quasi im idealen Zustand wirklich ein sehr, sehr offenes System. Und was auch nicht abgegrenzt ist, also ich sage auch immer, Lernen hört ja nicht am Schultor auf, sondern Lernen ist davor, Lernen findet drinne statt. Und dass wir einfach so ein offenes Ökosystem schaffen, wo ja Menschen sich zusammentreffen, die sagen, wir wollen uns entwickeln. Und das betrifft sowohl Erwachsene als auch Kinder.
2: Ja, sehr schön. Ja, ich bin dabei, <lacht> weil ich habe ja immer von Silja Graupe, die auch hier Podcast war und die eine Universität in Koblenz gegründet hat für alternatives Wirtschaften und sie spricht oft an uns auf die Bildungsbiografie. Wie war eigentlich dein Bildungsweg? Und dann stellst du fest, bei den meisten war der traumatisch. Also dass wenn ich Workshop-Seminare oder so mache, heißt es auch immer, mach nichts, was irgendwie an Schule erinnert. Dann haben die Menschen keine Lust mehr. Sobald du anfängst zu dozieren oder sobald irgendwie Bewertungsspiele da reinkommen oder Quiz, ja, weißt du dies, weißt du das, ja, sind wir ja in so einem Modus, wo wir sagen, oh nee, das hatte ich schon, das will ich nicht mehr, ne.
0: Und das ist total spannend, wenn ich da mal gleich reingehen kann, weil ich mich gestern Abend erst in ein Gespräch mit einer Kollegin hatte und wir haben uns dann irgendwie über Prüfungen unterhalten und ob mein eigenes Leadership-Programm auch so eine Abschlussprüfung hat. Und dann habe ich gesagt, ich habe schon als Lehrerin es nicht gemocht, Prüfung zu haben. Weil, wann lernen wir? Nicht, weil da eine Prüfung kommt, ja? sondern weil uns etwas Spaß macht. Und genau das ist aber, was wir ja viel jetzt mit der Schule verbinden. Diesen Lerndruck, dieses, wir mussten uns irgendwie auf einen Test vorbereiten. Wir haben einfach was gelernt, um es zu reproduzieren, aber gar nicht gelernt, weil wir das Gefühl haben, dass es uns einen Sinn gibt. Und das wirklich zu hinterfragen, so was brauchen wir wirklich im Leben? Und wo stehe ich jetzt? Und wie schnell bin ich auch? ja Und dass da jeder auch sein eigenes Tempo hat. Also mir hat es immer das Herz zerbrochen, wenn ich dann immer sagen musste, und Dienstag ist die Klassenarbeit und das sind die Themen. Und ich dann eigentlich schon gemerkt habe, welche Angst SchülerInnen hatten. Und Schule sollte kein Ort sein, wo wir mit Angst hingehen. Weil unter Angst können wir nie unsere Leistung abrufen und können auch nie unser Potenzial zeigen.
2: Das Verrückte ist ja, wir wissen das ja alles. Ne? Neurowissenschaftlich lernen, alle Studien. ja Du sagst, seit 20 Jahren sind wir da dran. Das ist ja noch viel länger. Und jetzt gibt es ja so eine systemgebundene Ohnmacht, ja, wo alle sagen, es geht nicht, weil. ja Schulrahmengesetze. Die Lehrer, die Schüler, die Eltern. Wir sind in so einem System gebunden und das finde ich jetzt spannend, dass du ja auch dadurch, dass du Wirtschaft kennst und Systeme verstehst, was ist denn dein Blick so auf dieses Schulsystem als Ganzes und die verschiedenen Beteiligten?
0: Mhm. Also ich glaube, so wie du halt sagst, da sind ganz, ganz viele Annahmen drin, wir können das nicht ändern, weil, ja, also es wird ja ganz viel auch über, braucht es überhaupt Noten diskutiert und zum einen gibt uns das Sicherheit, ja, so wie es bisher immer war, einfach vorzuführen. Und dann ist sozusagen in diesem System sind ja nicht nur die SchülerInnen und die Lehrkräfte und die Schulleitung, sondern da steckt ja ganz viel Politik auch dahinter. Und Politik wird ganz viel auch an Bildung gemessen. So, und was ist, wenn wir uns jetzt mal was trauen? Ja, natürlich fänden das alle gut, aber was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist, wenn wir scheitern? So, und welche Politik macht dieses Risiko auf und geht dieses Risiko, weil sie dann gegebenenfalls wieder nicht gewählt wird. Ja, also wir sind da immer auf diesem sicheren Weg. Und dann haben wir aber auch noch Eltern in diesem System, die ja dafür sorgen wollen, dass ihre Kinder gut an die Uni kommen, dass die einen guten Ausbildungsweg einschlagen können, dass sie die besten Chancen haben. Und was ist, wenn jetzt mein Kind keine Noten hat, aber die anderen? Wird dann was verbaut? So, und ich glaube, wir brauchen da so einen Ruck und so viel Mut, dass wir sagen, okay, was ist, wenn wir alle keine Noten mehr haben? Dann brauchen wir nämlich ein anderes Messsystem sozusagen, wie wir Studenten zulassen oder und so weiter. ja? Und weil wir aber sozusagen keiner diesen ersten Schritt wagen möchte, weil das könnte ja zu unserem Nachteil werden, bleiben wir einfach in dem Verharm, wo wir im Moment sind. Das ist meine Erklärung dafür, dass sich vieles im System nicht ändert, weil viele die Angst haben vor den Konsequenzen, die vielleicht passieren könnten. Weil wir wissen nicht, ob es gut wird. Aber die Frage ist, was ist, wenn wir so weitermachen? Da wird es auf jeden Fall nicht besser.
2: Ja. Ja, wissen wir jetzt wirklich nicht, ob es anders sein kann? Du sagst ja auch, es gibt viele Beispiele, wie Lernen anders sein kann. Es gibt immer Finnland, wird ja gern genannt, wo man sagt, dann ganz andere Form, ja, und anscheinend, ja, sind da Sachen vielleicht anders. Was würdest du sagen?
0: Also, ich bin da immer so ein bisschen zurückhaltend auch mit anderen Ländern, weil ich immer sage, das ist auch das, was wir messen. Wir können eigentlich immer alle, also ich bin ja studierte Mathematikerin, also ich habe Mathematik unterrichtet. Und schon da haben wir in der Statistik immer gelernt, wir können jedes Ergebnis erzeugen, was wir haben wollen. Wir müssen nur entsprechend den Test machen. Deshalb gehe ich immer gar nicht so sehr auf Daten und Zahlen so gerne ein, weil ich sage, das ist natürlich auch nur... Einblick, ja, und viel, viel wichtiger, finde ich, sozusagen in den Kontakt zu gehen. Und leider war ich selber noch nie in Finnland und so weiter. Ich habe aber auch von Lehrkräften irgendwie gehört, dass da auch nicht immer nur alles schön ist, was uns gezeigt wird, dass sie tatsächlich, glaube ich, auch viele positive Sachen haben, also sozusagen keine Kinder zurückgelassen werden, dass dort wirklich auch dieses gemeinsame Lernen mehr im Vordergrund steht, aber dass teilweise auch die Exzellenzförderung dort nicht so gut ist wie zum Beispiel in Deutschland. Ja, also wir müssen immer gucken, mit welcher Perspektive schauen wir dann sozusagen auf das Lernen. Also das will ich schon mal so ein bisschen hinmachen und auch bei der Digitalisierung. Sind ja auch manche Länder viel, viel weiter als wir. Und da war ich dann aber auch zu fragen, was heißt es dann? Ja, also ich hab, mir hat jetzt gerade eine Lehrkraft erzählt, die waren in den nordischen Ländern und haben gesagt, sie sind da reingekommen und jeder hat an seinem iPad selber gearbeitet. Ist das Digitalisierung? Wollen wir das wirklich erreichen? Und ich habe jetzt auch gerade einen Bericht irgendwo gelesen, wo auch wieder stand, GrundschülerInnen sitzen jetzt mit dem Smartphone auf dem Schulhof, anstatt fangen zu spielen. So, weil sie ja schon mit der Anton-App und so weiter ganz früh in Berührung gebracht werden. Also das ist immer so, ja, was, was, was ist dann Digitalisierung? Und natürlich, die arbeiten ganz viel digital, aber wohin führt uns das? Und das sollten wir ganz, ganz stark hinterfragen. Und ja, es gibt natürlich diese guten Beispiele, die auch zeigen, so wir dürfen uns das wagen. Die sind aber teilweise noch, so ein bisschen immer unter diesen Schutzmantel von das ist irgendwie ein Modellversuch und dann kommt oft von System das funktioniert da im Kleinen aber das würde ja nicht im Großen funktionieren so und das wirklich zu hinterfragen ist das so ja? und da ist glaube ich einfach so diese Angst dass wir nicht wissen was löst das eigentlich aus weil wir sind ja nicht mehr an komplizierten Sachverhalten sondern wir sind ja an Komplexen das heißt wir können nicht mehr sagen wenn A passiert passiert B ja, also wir können nicht sagen, was ist, wenn wir die Noten abschaffen? Was heißt das alles für die Gesellschaft? Was heißt das dann für die Universitätssysteme? Was heißt das für Ausbildungsgänge? Was ist dann Also da passiert noch so viel. Und das spüre ich, dass wir einfach vor dieser Ungewissheit so viel Angst haben, dass wir lieber sagen: okay, so wie es jetzt ist, wissen wir es ja. Aber wir können das andere nicht überschauen und deshalb agieren wir lieber nicht.
2: Das finde ich eine gute Frage. Ne? Was bilden wir eigentlich aus? Warum, wenn man sich vorstellt, dass die Berufe, die die, die jetzt zur Schule kommen, ich glaube 50 Prozent der Berufe, die die irgendwann mal ausüben werden, gibt es noch gar nicht ja Also brauchen die irgendwie eine Komplexitätskompetenz, eine kommunikative Kompetenz und eine Selbststeuerungskompetenz. Ja. Aber brauchen die wirklich eine Wissenskompetenz, sei mal dahingestellt, ja, also dieses, ja, ich weiß, wie das damals in Rom war und wann welche Schlacht war, ja, wo wir auch schon so merken, oder sag mal, du hast ja so die Medien erwähnt, wo es ja früher hieß, wenn wollen wir Taschenrechner haben, ja oder nein? Ja, nee, dann verblöden die, dann können die nicht mehr Kopf rechnen. Ne? Oder jetzt mit KI wollen wir KI einführen, ja oder nein, nee, da wissen ja nichts mehr, ne? Es ist ja so ähnlich, als würdest du jemanden sagen, der in der Bibliothek sitzt, guck mal, wie blöd der ist. Der nimmt sich die ganzen Bücher und liest da ab. Ja? So wie wenn einer KI benutzt, ja, jetzt verblödet er, jetzt holt er sich sein Wissen da über ein ne? Oder er stellt sich sozusagen Dinge, die er verarbeiten kann, ne? Und das ist ja interessant, dass da immer noch so ein Fokus ist auf ein bestimmtes Wissen, der Lernstoff, der beigebracht werden muss. Im Gegensatz zu dem, wie verhalte ich mich in einer komplexen Welt mit Wissen, was sich permanent verändert und was auch anders zugänglich ist.
0: Ja, und das ist ja auch total spannend. Also das verändert sich ja total. Was passiert aber in den Lehrplänen? Also wir diskutieren natürlich dann schon, müssen Sie einen Umgang mit KI lernen, Sie müssen einen digitalen Umgang lernen und so weiter. Aber was machen wir? Wir packen es on top. Ja, wir überlegen nicht, was ist denn dafür dann nicht mehr ganz so wichtig? so und das ist wie als wenn wir sozusagen im Unternehmen immer sagen du kriegst noch eine Aufgabe und top, du kriegst noch eine so also wir haben ja irgendwann ein Ressourcenproblem und das muss uns auch mal bewusst werden also SchülerInnen können ja nicht einfach dann noch zwei Stunden länger in der Schule bleiben weil das ist auch für sie erschöpfend also wie können wir eigentlich lernen gesund gestalten so und da müssen wir halt auch hinterfragen halt was von dem braucht es wirklich so und muss es dann noch der Krieg da im Rom oder was weiß ich sein, oder es sind dann halt andere Kompetenzen, weil wir uns einfach weiterentwickeln. Und da müssen wir zum Beispiel bei den Lehrplänen viel, viel flexibler und agiler sein. So, und das würde aber ja auch wiederum, wo wir auch wieder so mit diesem Komplexität wären, ja, also was ist, wenn wir sozusagen Lehrpläne agiler gestalten würden und sozusagen das immer fluide irgendwie machen, dann würden auf jeden Fall die Schulbuchverlage auf einmal sagen, hey, also es geht ja nicht, also wir brauchen für eine Schulbuchentwicklung zwei, drei Jahre, dann muss das Buch noch gedruckt werden und damit sich das dann überhaupt rechnet, muss auch ein Schulbuch mindestens irgendwie zehn Jahre im Umlauf sein. So, wenn ihr jetzt sagt, so, die Lehrpläne werden irgendwie alle zwei, drei Jahre angepasst auf das, was halt passiert in unserer Welt, dann müsste sich ja auch dieses System wieder reformieren. Und das ist, was ich so meine. Also da hängt ja so viel ineinander drin. Und das ist das, wo ich meine, das System wird dadurch starr. Und ich glaube, uns ist gar nicht bewusst, wie viele Stakeholder sind da sozusagen, die irgendwie unbewusst dieses System in der Starre halten.
2: Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich sage ja auch in Unternehmen, wenn es um Wandel geht, fangt man an mit einer Not to do liste also wenn ihr nicht wirklich sagt, das lassen wir jetzt, dann habt ihr keinen Platz. Weil sowieso dieser Glaubenssatz ja bei allen so groß ist, wir haben keine Zeit. Also dieses verrückte Idee, keine Zeit zu haben, weil das ja nur was mit Priorisierung zu tun hat. Natürlich haben wir Zeit, jeden Tag die gleiche. Aber wir setzen Prioritäten, die anscheinend nichts anderes möglich machen. Ja Und jetzt gibt es ja auch gute Motive oder verborgene Verpflichtungen, wie man so sagt, warum ich mich an diese Dinge halte, deren Sinnhaftigkeit ich vielleicht gar nicht mehr sehe, aber vielleicht der, wo ich noch Vorteile mir von verspreche. Weil wenn du drauf schaust, ja, da würdest du sagen, ja, ganz viel brauchen wir vielleicht nicht so als Neutrales. Ne? Was würdest du weglassen, wenn du so sagen könntest, ach, das könnte mal, könnte man ersetzen und Raum geben für neue Dinge?
0: Oh, eine spannende Frage. Also ich glaube ganz, ganz viele Inhalte. Ich war da schon als Lehrerin radikal. Ich muss halt sagen, Geografie war zum Glück ja nicht oft ein Prüfungsfach. Ja, also und da konntest du dich dann halt entscheiden, lässt du mal vielleicht China weg oder Japan so. Weil es mir immer mehr darum ging, etwas in der Tiefe zu begreifen mit den SchülerInnen. Und ich habe dann immer gesagt, wenn sie das an einem Inhalt gut können, also wenn sie da diskutieren, wenn sie es aus verschiedenen Perspektiven, also mit einer Multiperspektivität sehen können, ist es egal, ob wir jetzt vier Wochen China oder vier Wochen Japan machen, weil dann können sie es auf das andere ja transferieren und darum ging es mir. So und Das heißt, was ich machen würde, wäre radikal wirklich zu sagen, die Inhalte braucht es nicht So und zu sagen, die Hälfte können wir davon streichen, aber das, was wir dann machen, das machen wir richtig und gehen da wirklich in die Tiefe und in die Kommunikationskompetenz. Ich glaube in der Mathematik zum Beispiel würde ich auch noch mal viel, viel mehr gucken, was von dem braucht es noch und ja, es braucht ein bestimmtes Zahlenverständnis und wir müssen auch verstehen, ob die KI uns was ordentliches ausspuckt oder nicht. Und wir müssen auch verstehen, was da eigentlich auf dem Taschenrechner steht. Aber so diese ganze Routine-Sachen und so weiter, ich glaube, die braucht es nicht mehr. Und was ich auch abschaffen würde, wäre dieses Fächerdenken. Eine Frage, die mich immer wieder aufregt in dieser Bildungsdiskussion ist, welches neue Fach brauchen wir? weil ich sage, wir reformieren dann ein System aus dem Denken der Vergangenheit heraus. Ja? Weil wir sagen, okay, also es gibt ja irgendwas nicht, also müssen wir noch was reinpacken. So, Also braucht es noch ein Schulfach Glück oder es braucht irgendwie ein Schulfach Gesundheit oder es braucht ein Schulfach KI? Nein, weil dann sind wir weiterhin in diesem Denken, sondern wir müssen ja eigentlich sagen, aus der Zukunft heraus, wie muss eigentlich Lernen gestaltet sein? Und da meine ich, dass uns Fächer überhaupt nicht mehr weiterbringen, weil wir gehen ja auch nicht nach draußen in, unsere, in unseren Alltag und sagen, ach, das ist jetzt Mathematik, ach, das ist jetzt Deutsch, ach, das ist jetzt Kunst. Ja, also es hat, glaube ich, doch keiner von uns mal gedacht, ach ja, das ist jetzt dieses Fach sondern wir haben ja da einfach komplexe Phänomene. Das heißt, wir müssen eigentlich ja so eine Realität abbilden, dass wir wirklich in dieser Komplexität denken. Und dafür braucht es diese offenen Lernräume. Und dann natürlich ist es, ah, okay, jetzt brauche ich eine Berechnung, dafür brauche ich die Mathematik, also hole ich mir das mit der Mathematik. Aber dann merke ich wieder, okay, jetzt kommt aber irgendwie was mit der Physik dazu und vielleicht brauche ich hier auch nochmal Kommunikationskompetenz. Und das ist Deutsch, ja, und das ist wirklich... Neu zu denken, das wäre das, was ich, also ich, ich würde sofort die Fächer loslassen und auch das, die 45 Minuten, weil ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat, dass wir in einem 45-Minuten-Rhythmus lernen. So manchmal sind wir nach 20 Minuten lernen fertig und manchmal braucht es aber 80 Minuten. Also woher kann ich denn sagen, dass es immer dieser 45-Minuten-Takt ist?
2: Ja, das finde ich sehr gut illustriert, die auch diese, dieser. ich sag mal, Kanalblick auf die Welt oder der fachspezifische Blick auf die Welt, was ja auch so ein Silodenken fördert, was wir dann ja auch in der Wirtschaft haben. Ich bin für Marketing, ich bin dafür zuständig, ich mache Bio. Und in Wirklichkeit gibt es ja gar nicht eine Biologie, die losgelöst ist von einer Chemie, von einer Physik, von einer Mathematik. Das ist ja alles in der Natur vernetzt als eine Einheit. Und da sind ja nur unterschiedliche Perspektiven da drauf, die so in so Linearitäten gepackt werden. Ich hatte neulich auch noch so ein Aha-Erlebnis, war so ein kleiner Beitrag zur Nahrungspyramide. Da wird so gezeigt, wer isst wen und wer steht dann ganz oben. Und dann hat einer gesagt, es gibt gar keine Nahrungspyramide. Es gibt ein Nahrungsnetz und das ist total vernetzt und eines existiert nicht ohne das andere. Und am wichtigsten von allen sind die Bakterien, die Mikroben und sonst wie, weil die so viele Prozesse im Gang halten oder die das andere gar nicht sein könnte. Und das führt ja auch zu so einem losgelösten Bild, der Mensch würde so alleine da vor sich hin existieren ja und hätte mit der Natur nichts zu tun ja, und er hat auch mit Bakterien nichts zu tun, außer die mit Alkohol wegmachen. Ne? Und in Wirklichkeit bist du voll davon und das ganze Leben ist voll davon und wir sind in diesem Lebensgewebe drin. Ja? Und das finde ich es auch, was ja manche machen mit diesem Projektunterricht ja also Oder phänomenologisches Lernen. Also was ist das Phänomen und wie sind jetzt die Perspektiven da drauf? ja Wie siehst du das?
0: Total. Und ich muss sagen, als ich im Studium war, hatte ich wirklich für mich einen ganz tollen Lerneffekt, weil wir mussten sozusagen im fünften Semester ein halbes Jahr an die Schule und ich bin damals an eine integrierte Gesamtschule gekommen. Das war schon mal mein erstes Learning, weil ich habe gesagt, oh Gott, ich studiere doch Gymnasium, warum komme ich jetzt an die Gesamtschule? Da will ich gar nicht hin. Und ich war... Im Endeffekt so dankbar dafür, weil ich erstmal so für mich gelernt habe, worum geht es mir eigentlich. Ja, mir geht es nicht darum, irgendwelches Wissen zu vermitteln, sondern den Schülern Selbstvertrauen mitzugeben. Und dort hatten wir tatsächlich, Epochalunterricht haben wir das immer genannt. Also es gab dann immer so sechs, acht Wochen irgendwie ein Oberthema, sei es Experimente. Und, ja, und dann haben sozusagen verschiedene Fächer Aufgaben so reingegeben. Und ich habe gemerkt, wie dort die SchülerInnen wirklich motiviert und voller Freude gelernt haben. Ja, sie durften dann zum Beispiel für Experimente für Physik ein Video drehen. Und das war aber quasi auch wie so ein Kunstprojekt, weil wir natürlich dann geguckt haben, wie Schneidet man einen Film und was müssen Sie bei Filmaufnahmen beachten und wie wirkt das gut? So und natürlich ist es total auch entscheidend, wie Sie dann das Experiment erklären. Also wie können sozusagen Worte genutzt werden? Wie ist eine Vorgangsbeschreibung? Ja, und wir haben dann nicht gesagt, so das macht ihr jetzt in Deutsch und das macht ihr jetzt in Physik, sondern so sie haben immer dann das gelernt, wenn sie gemerkt haben, ah, sie brauchen etwas, um weiterzukommen. Und das ist ja das, wo wir so ein Widerspruch, okay, so wie es jetzt ist, ist es noch nicht gut genug für mich. Und ich finde, das ist auch immer total wichtig. Ich habe jetzt von euch diesen einen Podcast gehört zum Thema Co-Learning und ich fand das total spannend, weil ganz oft kommen ja SchülerInnen zu uns und sagen, ist das jetzt gut? ja? Und warum fragen sie andere? Also wir müssen doch eigentlich lernen, dass wir selber beurteilen können, ist das jetzt gut? Ist das entsprechend dem, was wir reingegeben haben, für uns ein zufriedenstellendes Ergebnis? Also was ist denn überhaupt gut? So, und wenn ich manchmal für mich jetzt sage, ja, es ist gut, weil ich weiß, ich habe da irgendwie nur, nur zwei Stunden reingesteckt, aber dafür finde ich das Ergebnis richtig sehr gut, dann kann ich das nur bewerten. ja. Und wenn ich vielleicht aber da 15 Stunden reingesteckt habe und das Ergebnis ist raus, kann das Gleiche vielleicht auch nicht gut sein, weil ich sage, okay, für das, was ich reingesteckt habe, ist das Ergebnis nicht gut. Und das sozusagen, also für sich selber zu gucken, bin ich jetzt damit zufrieden mit dem, was ich gemacht habe? Okay, das gefällt mir noch nicht. Was brauche ich dann stattdessen? Welche Kompetenz brauche ich noch? Wem muss ich vielleicht noch mal fragen? Und das ist halt durch dieses phänomenbasierte Lernen viel, viel offener und freier möglich.
2: Jetzt habe ich ja auch mit Schuldirektorinnen zu tun und diese irgendwie haben die alle Lust, das System zu ändern. Ja, irgendwie sagen die alle, Mensch, es geht uns nicht so gut, den Schülern geht es nicht gut, die Eltern sind unzufrieden, Ja, die Gesetzgebung ist unzufrieden. Also du triffst ja kaum auf jemanden in diesem System, der sagt, ja, also machen wir weiter so. So ist prima. Ja. Sondern alle sagen, ja, wir machen weiter so, aber nur weil. Na, wo ist denn da so eine Tür? Ja. Ist es sozusagen die Initiative von vielen, die Veränderung aus der Mitte?
0: Ich glaube, es ist beides. Also ich glaube, es ist zum einen, dass wir den Druck brauchen den Druck, dass wir lauter werden und sagen, so kann Schule nicht mehr weitergehen, weil sich auch das System verändern muss. Ja, also, wir müssen mehr Freiräume schaffen von der Politik. Wir müssen mehr Eigenverantwortung an die Schulen geben. Die Schulen brauchen auch viel, viel mehr Ressourcen. Also, das ist, ja, also, ich bin ja auch aus einem guten Grund aus dem Schulsystem rausgegangen und wo ich so sage, also, irgendwas brauchen wir, damit wir was verändern können. Ja, also, wir können ja nicht von Luft und Liebe an der Schule unterrichten. Da braucht es auch Geld und Ressourcen. Also zum einen ist es das, dass wir, glaube ich, da viel, viel mehr Verantwortung in der Gesellschaft brauchen und zum anderen ist es die Eigeninitiative von einzelnen Personen. Weil wenn wir uns mal die Schulen angucken, die gut sind, dann steckt dahinter oft eine gute Schulleitung, die sagt, ich möchte es so nicht mehr, wie es ist, also verändere ich was und ich suche dann die Freiräume. Und ich, ich habe mit Stefan Rupana von der Alemann mich unterhalten. Eine Schule, die ganz viel auch in Medien gezeigt wird, weil sie nämlich so eine Vorzeigeschule ist. Die haben keinen äh, 45-Minuten-Unterricht mehr. Die haben ein ganz anderes Raumkonzept. Da findet sozusagen Schule im Dorf statt. Also die nutzen auch wirklich das Rathaus und so weiter. Die haben Projekte, da übernehmen die SchülerInnen Verantwortung. Die lernen teilweise am Wochenende gemeinsam in der Schule und bereiten sich auf Prüfungen vor. Und das muss man sich mal überlegen, dass die frei, SchülerInnen freiwillig in die Schule gehen am Wochenende. Und er hat damals gesagt, wir müssen die Grauzone mehr ausschöpfen. Ja, und das ist ja immer die Frage, wie lesen wir etwas? So, und natürlich haben wir ganz, ganz viele Vorgaben im System. Aber ich kann diese Vorgaben natürlich mit der Haltung lesen, okay, ich will mich absichern. Ich mache nichts, wo ich vielleicht mit einem Fuß irgendwo schon im Gefängnis stehen könnte. Oder ich kann aber auch das so lesen und sagen, okay, ich möchte was gestalten. Und wenn nirgendwo was explizit verboten steht, mache ich es erstmal. Und das ist, wo ich so sage, die Schulen, die wirklich was verändern, da sind mutige Schulleitung dahinter und ich habe höchsten Respekt, weil sie damit teilweise wirklich auch ja, Gefahren eingehen, aber für die gute Sache.
2: Ja, man nennt es ja manchmal illegale Brauchbarkeiten. Ne? Also das, wenn wir Dienst nach Vorschrift machen würden in all den Institutionen, die wir haben, da wird ja nichts passieren. Also gibt es überall diesen Unschärfebereich und ich hatte deutlich auch mal ein. Äh Webinar mit Miriam Lersch, die sich auch sehr in diesem Bereich engagiert und da waren noch zwei Direktorinnen, die sagten, naja, früher habe ich mich ja nichts getraut, aber jetzt, wo ich andere habe, mit denen ich mich austausche, sind wir viel mutiger, diese Freiräume in Anspruch zu nehmen und jetzt entspannt sich das System, ja, weil du erkennst, ja, es muss nicht immer Dienst nach Vorschrift sein, sondern man hat da vielleicht Flexibilitäten und gleichzeitig ist ja noch ein Dilemma, wo du sagst, ja, warum kriegen wir denn nicht die Rahmenbedingungen geändert. Also welches Menschenbild hält uns eigentlich daran, an diese Idee festzuhalten, dass Bildung geschieht in Form von 45 Minuten, in Form von diesen und jeden Fächern und dass da was Gutes bei rauskommt. Ich hatte neulich aber so, so ein schönes Erlebnis, habe ich meine Abi-Klausuren gefunden. Ich war fasziniert, was ich alles mal gewusst habe. Ja, Chemie, Mathe, ich habe das so gelesen, kein Schimmer mehr, nie wieder gebraucht, ja, obwohl ich dann ja auch studiert habe und man sagt ja immer, ja, im Studium, da willst du die Mathematik noch mal brauchen und so, ne, und ich habe wirklich gedacht, okay, war das jetzt ein guter Invest, oder wenn ich es mir aussuchen konnte, dann würde ich wahrscheinlich heute wählen, oder wäre es für mich vielleicht förderlicher gewesen, mit guten Mentoren in Kontakt zu kommen, anstatt irgendeinen Stoff zu lernen,
0: und das ist ja total spannend. Ich frage oft auch so, an welche Lehrkräfte kannst du dich noch erinnern? Das sind meistens die Lehrkräfte, nicht die, die uns viel beigebracht haben, sondern mit denen wir in Beziehung gegangen sind, von denen wir einfach inspiriert worden sind. Ja, Und äh, auch da zu gucken, es gibt ein Fach, das mag man immer, ja, also bei mir war es Mathematik, also konnte ich einen guten Lehrer da vorne haben oder einen schlechten, ähm, aber es gab immer so Fächer auch, die sind immer geschwankt. In der einen Klasse, in der siebten fandest du das Fach doof und in der achten Klasse fandest du es toll. Und weshalb? Wegen der Lehrkraft. Also es lag nicht daran, dass wir auf einmal jetzt Geschichte schön fanden, sondern wie die Person es unterrichtet hat. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Und deshalb sage ich ja so, der ideale Ort ist für mich, wo wir in Kontakt gehen weil wir über das Kontaktgehen auch lernen. Und ich finde, du hast jetzt einen ganz wichtigen Punkt auch nochmal genannt, der wichtig ist, um das System zu verändern, und zwar der Austausch. Und du hattest es vorhin ja schon gesagt, wir haben alle ja schon diese Schulbiografie. Und wenn wir mal überlegen, wer Lehrkraft und Schulleitung ist, das sind Menschen, die waren in der Schule, die sind dann in die Universität gegangen und sind dann wieder meistens zurück an die Schule das heißt, sie haben ja noch nie etwas anderes außer Schule gesehen und sie reproduzieren eigentlich das System, was sie selber erlebt haben. So, und wir gucken so selten über den Tellerrand und ich merke das immer wieder in meinem Programm, wo ich ja Führungskräfte mit aus Schulen und Unternehmen zusammenbringe. Da ist immer so dieses Aha, okay, wie funktioniert eigentlich Wirtschaft? Aber auch, da kommen ja auch Schulleitungen aus unterschiedlichen Schulen zusammen. Ah, so macht ihr das. Ja, Oder wenn ich ihnen dann mal sage, schau dir mal den Film an, weil es gibt ja ganz viel Material, wie Schule anders funktionieren kann. Dann kommt dann immer, ah, okay, das funktioniert. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen diese Impulse und erstmal dieses Aufwachen. Da kann es noch eine Welt geben, die anders tickt, als sie bisher tickt. So, und da wir aber ja quasi nur immer so Schule in 45 Minuten gelernt haben, hinterfragen wir das System ja auch nicht. So, also wir merken zwar, das passt uns nicht mehr so ganz, also ganz, ganz plakativ gesagt, ja, also so, aber so. Wir machen das immer so, wie es bisher war. Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, sich auszutauschen, damit man sagt, okay, wir haben das mal probiert und das funktioniert. Oder wir machen, setzen das so um. Oder wir haben einfach mal gesagt, also ich habe mich jetzt, ich habe auch drei sehr engagierte Lehrkräfte im August kennengelernt, die sehr, sehr viel agil arbeiten, erstmal so sehr auf der Schulleitungsebene, dann aber jetzt auch mit den SchülerInnen und die sagen, okay, was wir jetzt erstmal verändern wollen, ein Tag von fünf Tagen, der anders funktioniert. Also es wäre natürlich auch wahnsinnig jetzt sozusagen, so wir reißen jetzt alles ein, weil dann ist eine Rieseninstabilität da. Und die kann das System vermutlich auch gar nicht halten. Und darum geht es uns auch gar nicht. Aber Sie sagen, was ist, wenn wir einen Tag ändern? Und dass wir diesen einen Tag ändern mit den Lehrkräften, die das wollen, die, die den Mut haben, die auch mal was ausprobieren wollen, die auch mit den Fehlern umgehen können. Weil es wird nicht alles funktionieren, wenn wir auf einmal das System einreißen. Aber Sie sagen, wir haben ja 80 Prozent Sicherheit und das reicht. Aber diese 20 Prozent Freiheit, wenn da was schief läuft, ja mein Gott, dann können wir den anderen 80 Prozent das immer noch ausbaden. Und das ist, glaube ich, das, was wir halt brauchen, dass wir diesen Austausch haben, hey, ich mache das auch und was können wir eigentlich voneinander lernen. Und da sind wir ja auch wieder von diesem Voneinander lernen und nicht nur übereinander reden, sondern wirklich sozusagen dieses Lernpotenzial nutzen.
2: Ja, das finde ich auch ein schönes Bild dafür und wir haben es natürlich auch mal so durch die Haltung durchdekliniert, ja, wie sehen wir denn eigentlich Schule oder was ist die Sinngebung, ja, wo wir sagen, ja, so ist richtig, mein Großvater war ja auch Lehrer, mein Urgroßvater auch und jetzt kann man mal zurückgehen, wie war das denn früher? Vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere kennt den Film »Das weiße Band«, ne? muss ich immer dran denken, wenn ich an um meinen Großvater oder Urgroßvater denke, wo du halt in der Schule geschlagen worden bist. Ganz normal, Rohrstock, ja, wo die gesagt haben, ist vollkommen sinngebend, beste Art zu lernen, du schlägst die ab und zu, ne? tust den weh und zwingst die zu was. Ne? Und irgendwann hat man gemerkt, so, ah nee, das macht ja gar, gar keinen Sinn. Ne? Und dann kamen aber immer noch so, diese Ausgrenzungsrituale, hatte ich auch noch. Bei uns wurde auch noch geschlagen, aber selten in der Grundschule. Aber es gab diese Ausgrenzungsrituale vor die Tür, in die Ecke. Ja, Du gehörst nicht zur Gruppe, du bist falsch, ja? wir schließen dich jetzt aus, schäbe dich. Ne? Und es sind ja so diese Beschämungsspiele, wo man dann auch mehr und mehr mit aufgehört hat. Und dann ist man irgendwie auf diesen Zahlentrip gekommen. Jetzt müssen wir das messen. Wir ja, müssen alles messen mhm. und am Ende kommt eine Zahl raus, der Numerus Clausus. Und der entscheidet, ob du dies oder jenes studieren kannst, egal ob du den Numerus Clausus im Biosport, Deutsch oder so gemacht hast. Er entscheidet, welchen Studiengang du nehmen kannst. Das ist ja vollkommen gaga. Ja, wenn man mal so drüber nachdenkt, ja, warum muss ich gut in Bio und Deutsch sein, um, was weiß ich, Architektur zu studieren oder Maschinenbau, ne? also werden so, ja, irgendwie muss da eine Zahl rauskommen, die muss gut sein und dann hat man ja auch fest, anscheinend ist es so, jetzt werden die Noten ja eben mal viel besser, ja, bei uns war das ja noch strenger mit dem Numerus Clausus hat das System sich dem angepasst, indem die Lehrer gesagt haben, ja okay, dann geben wir denen halt immer alle 1, irgendwas. Also wenn ich jetzt auf Abi feiert bin und da so höre, was die so für Noten haben, war das bei uns so, ja okay, das hatten ein, zwei Leute und jetzt haben das so fast alle. Das ist ja auch lustig. Aber da kam es ja auch noch mit dem Bemängeln, ja, also dieses du bist mangelhaft, du bist ungenügend. Allein diese Begrifflichkeiten sagen ja auch was über die Haltung. Ja, und du wurdest funktionalisiert und es wurde geguckt, passt du in dieses System, ja oder nein, hast du die richtige Zahl, ja oder nein. Und jetzt sind wir ja so dabei, so ein bisschen eigenbestimmte Elemente reinzubringen, du kannst Fächer wählen, du kannst Dinge abwählen, ja das war ja auch schon riesen. Fortschritt und dann wurden Punkte gesammelt, man ging weg von den Bezeichnungen, ja krass jetzt 15 Punkte, 3 Punkte, 6 Punkte anstatt mangelhaft oder so. Ne? Und jetzt kommt aber was wichtiges hinzu und das glaube ich ist so dieser nächste Reifungsschritt auch in dem Menschenbild zu sehen, wie wichtig das interpersonelle Lernen ist und auch diese, diese Scheinkontrolle, die wir da ja versuchen mit Zahlen zu finden, aufzugeben weil die ja an sich total scheineffizient ist. Oh, ja, was machst du denn dann am Ende? Ne? Was, also was hast du dann für Wissen produziert? Und, und sagen dann alle, super, genau, richtig. Ne?
0: Ein guter Punkt, den du dann nochmal sagst. So, das, das eine ist ja das Messen. Und das andere ist aber ja dieses stärken, so auch, ja, dieses schreibe ich immer ein F dahinter, ein falsch, und zähle die Fehler, oder zähle ich von dem, was du eigentlich richtig gemacht hast, und als ich noch Lehrerin war, war ich ganz zum Schluss Tutorin in der Oberstufe, das heißt, ich hatte 15 SchülerInnen, die ich begleitet habe, weil da hast du ja kein Kurs, also kein Klassensystem mehr, und ich habe an der Schule, wo ich war, also wir waren auch schon sehr reformpädagogisch, haben wir irgendwie alle zwei Wochen immer Einzelgespräche mit den Schülern geführt so und als ich die alle übernommen habe habe ich sie gefragt so erzähl mir einfach mal was was ich von dir wissen muss und erzähl mir auch was dich begeistert in Schule und kein Schüler oder keine Schülerin hat mir je erzählt ah ja in der in der Arbeit habe ich irgendwie eine 1 Plus bekommen und dieses Thema hat mich total fasziniert, sondern sie haben ja meistens, also damals mussten die so Herausforderungen immer machen, jedes Jahr, das heißt, sie mussten drei Wochen selber auf Herausforderungen gehen und das ein Jahr lang vorbereiten und dann sozusagen haben sie 150 Euro damals bekommen für diese drei Wochen und da mussten sie das alles selber organisieren. Und davon haben mir die SchülerInnen erzählt, dass sie die Fußballvereine besucht haben oder dass sie mit dem Longboard an der Ostsee waren. Ja, und das ist, das, das ist, sind Erlebnisse und Erfahrungen und ich meine, dass sie da viel, viel mehr gelernt haben und auch in diesem Gespräch, ja, so auch über ihre Talente zu reden, über ihre Stärken zu reden und das müssten wir uns ja fragen, also wie können wir da eigentlich viel mehr ja auch diese Selbstreflexion bei den SchülerInnen anregen, was kannst du gut, was kannst du vielleicht noch nicht so gut, wohin möchtest du aber und wie gehst du eigentlich mit deinen Fehlern um und was sind vielleicht auch für dich vermeintliche Schwächen? So und wie gehst du damit um, ja? Und auch nicht dieses beschämen, sondern wie kann ich eigentlich das, was ich gut kann, noch besser nutzen und wie kann ich etwas reduzieren, was ich nicht so gut kann, dass mir das nicht im Weg steht? Weil auch was ist auch eine Schwäche. Also ich sag ja immer, erstmal ist etwas weniger stark ausgeprägt. Es wird erst zur Schwäche, wenn wir es wirklich brauchen. So und dann kann ich ja gucken, wie schaffe ich mich, mir ein System, dass ich das vielleicht nicht brauche.
2: Das ist ein guter Punkt. Ich frage ja in Workshop-Seminaren gerne, wo arbeiten wir mit Satzvervollständigung? Ja, kannst du, daran kannst du mal ein bisschen so die Haltung erkennen. In welcher Komplexität wird so ein Satz vervollständigt? Was wird da drin sichtbar, was noch nicht? Und einer dieser Sätze, Menschen entwickeln sich durch. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Mal zu so beantworten, was glauben wir, wodurch Menschen sich entwickeln? Ja. Und das ist ganz lustig, dass auch ähnlich wie du sagst, niemand sagen würde: Ja, die muss sie in den Raum setzen, ja, dann muss er den Wissen vorgeben, dann muss er das abfragen, dann muss er die bemängeln ja, und so weiter. Aber keiner würde auf die Idee kommen, Menschen so zu entwickeln. Sondern es ist genau dieses Erfahrung, für Erfahrung zu sorgen, für Kontakte zu sorgen, ja, für Erlebnisse zu sorgen.
0: Total spannend, als du es jetzt erzählt hast, musste ich sofort an meine Schulzeit irgendwie erinnern, äh, noch damals die Diktate, das war für mich immer Horror und dann hast du ein Wort falsch geschrieben von 60 oder so und dann durftest du dieses Wort 20 Mal hintereinander schreiben, wo ich mich irgendwie gefragt habe, glauben Sie, dass ich das dass deswegen beim nächsten Mal richtig schreibe? Ja, also das hat ja auch nichts mit Kreativität zu tun. So, ja, und Die Frage ist ja auch, weshalb habe ich es in dem Moment falsch geschrieben? Weil ich es nicht wirklich wusste oder weil ich vielleicht schludrig war oder wie auch immer. So Und dann zu gucken, okay, was braucht es eigentlich? Braucht es vielleicht, dass ich das mal mit Knete mache, weil ich dann ein Erlebnis habe und mich deshalb daran erinnere, dass da noch ein H ist ja, in dem Wort oder so. Und dieses einfach so stupide immer wieder aufschreiben, mit diesem Gefühl, dass es dann besser wird. Ich glaube, dann hat man eher mehr Angst und weiß wieder in dem Moment nicht, wie schreibe ich es jetzt. Und dann wären wir wieder bei der Angst. Ja? Also was, was produziere ich damit?
2: Und in der Tiefe hat das ja mit unserem Menschenbild zu tun. Also wie schaue ich da drauf? Und das hat ja auch so ein bisschen mit dieser Idee zu tun, wir sind hier in einem Wettbewerb. Ja, die Besten kommen durch, die kriegen mehr Belohnungen, die werden mehr gefördert, die kriegen mehr vom Reichtum. Ja, das ist ja so diese Erzählung. Und jetzt merken wir so, mh, schaffen wir damit eine schöne Gesellschaft? Nee, die kommt total unter Spannung. Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist so ein bisschen fraglich, weil wir ja diesem Narrativ von Kindheit auf folgen. Ja, du musst besser sein als andere. Dann wirst, wirst du mehr gesehen, bekommst du mehr Aufmerksamkeit und hast ein besseres Leben. Der Gerald Hüter, der hat sich auch viel mit dem Lehrsystem beschäftigt und war dann, ist ja so ein bisschen, ich sag mal, ernüchtert, um es mal so auszudrücken und sagte, ja auch die Eltern sind so ein Problem, weil die wollen das ja, die wollen ja die Benote, die wollen, dass die Kinder möglichst systemkompatibel geführt werden, um dann gutes Abi, gute Zahl am Ende zu haben, in der Hoffnung, ja, dass die dann ein schönes Leben haben, ja. Und da merkst du ja, mh, an diesem ganzen Narrativ ist doch einiges brüchig. Und trotzdem haben wir noch keine neue Erzählung, weil unser Menschenbild vielleicht auch noch da drin hängt und damit auch wieder das Gesellschaftsbild. Na, was könnte denn in der idealen Welt, der idealen Schule für ein anderes Art von Bild auch daraus entstehen?
0: Und das ist ja auch die Krux. Also wenn wir da auch nochmal sozusagen auf die Entwicklungsstufen schauen. Ich sage mal, vielleicht ist das Menschenbild schon da, dass wir mehr Kooperation und mehr wir als ich haben wollen, aber die Strukturen und Prozesse bilden halt noch etwas anderes ab. So, wenn wir mal gucken, wir, wir fördern natürlich schon auch im Unterricht Kooperation, Gruppenarbeiten und so weiter, aber letztendlich am Ende wird dann immer gesagt, die Gruppenarbeit wird bewertet. So, und dann gibt es vielleicht auch noch so dieses, so ihr habt dann 60 Punkte und die müsst ihr aufteilen, damit wird aber kein kooperatives Verhalten gefördert, weil ich weiß, wenn ich mir weniger Punkte gebe, hat das Auswirkungen auf meine Abiturnote. Und das Gleiche erleben wir übrigens in Unternehmen auch. Ja, da wird auch immer gesagt, ihr müsst gemeinsam an Projekten arbeiten und euch irgendwie unterstützen. Was wird aber meistens am Ende gemacht? Es wird eine Prämie ausgezahlt an die Besten und das nicht als Team, sondern an einzelne Personen. Und da ist ja der Widerspruch, ja, also das heißt, wir müssen natürlich auch das System verändern. Das heißt, wir müssen sagen, es gibt keine Einzelprämie mehr, sondern wenn wir als Unternehmen gemeinsam eine gute Leistung haben, profitieren alle davon. Weil wir können ja gar nicht sagen, welchen Anteil hat vielleicht auch die Putzfrau oder der Hausmeister, ja? Also, weil wenn es hier nicht sauber ist, können wir auch keine gute Leistung machen. Also, so, und wie messe ich das? Und genauso haben wir das auch in Schule. Also wenn wir sagen, wir wollen, dass wir SchülerInnen erziehen oder sozusagen weiterentwickeln, die kooperativ sind, dann dürfen wir eigentlich keine Abschlussprüfungen mehr haben, die sozusagen alleine geschrieben werden. Also wenn wir überlegen, dass wir die ganze Zeit sagen, zwölf Jahre lang, ihr müsst gemeinsam lernen, ihr müsst euch unterstützen, ihr müsst kommunikativ sein. Und dann sagen wir aber, setzt euch mal vier Stunden in den Prüfungssaal und reproduziere das Wissen, was du gelernt hast, aber alleine dann hat das überhaupt nichts mit der Realität da draußen zu tun. Also es ist wieder, wieder dieses, wir teilen alles im Fächer ein und wir sagen so, aber jetzt hier machst du es alleine. Und das war für mich damals, als ich Lehrerin war an der Schule, die SchülerInnen konnten super zusammenarbeiten. Die haben ganz viel diskutieren können, weil sie das in der siebten bis zehnten hatten, die halt so ein sehr offenes System und da wurde das total viel gefördert. Aber ich hatte dann die innere Spannung, weil ich gesagt habe, ich muss es schaffen, dass ihr in zwei Jahren diese Abiturprüfung schafft. Und da könnt ihr euch halt nicht austauschen und ihr könnt euch nicht gegenseitig unterstützen. Und da habe ich so stark dieses Spannungsverhältnis gespürt, weil ich gesagt habe, ich muss sie jetzt eigentlich innerhalb von zwei Jahren umpolen. Von etwas, was eigentlich total meiner Meinung nach gut ist, zu etwas, was ich persönlich als weniger gut bewertet. Das ist ja auch mal meine Bewertung. Wo ich gesagt habe, ich glaube auch nicht, dass es förderlich ist für die Gesellschaft, weil ich sie dann eigentlich wieder zu EinzelkämpferInnen erziehe. Und da ist, glaube ich, wo wir, deshalb können wir da auch noch nicht diesen Schritt auf dieser Entwicklungsstufe weitergehen, weil einfach noch diese Strukturen in der Organisation, im System sozusagen diese nächste Reife verhindern.
2: Ja, das ist ja auch eine große Paradoxie oder ein Dilemma in unserer Gesellschaft, wir sehnen uns nach einem neuen Wir, wir sagen, oh, wir haben nur noch Individualisten und die fallen ja alle auseinander, wir fördern aber den Individualismus ja, richtigerweise, also diese persönliche Freiheit ist ja ein hohes Gut ja, und die Systeme sind ja auch darauf ausgelegt, dass du als Individuum gucken musst, wo du bleibst. Ja, hab eine gute Zahl am Ende und in der abi Abifeier werden die mit der kleinsten Zahl nach vorne gestellt, das sind die, die die kleinste Zahl haben und jetzt braucht sie ein Wir, was eben sozusagen einmal dem Individualismus einer pluralistischen Gesellschaft gerecht wird, aber zum anderen auch noch erkennt, dass diese individuelle Freiheit ja irgendwie auch noch ein solidarisches Wir braucht und darauf haben wir noch nicht so richtig eine Antwort.
0: Total. Ich glaube, da gibt es auch keine einfache Lösung für oder eine einfache Antwort. Und ich glaube, es wird auch immer wieder dieser Balanceakt sein zwischen dem Ich und den Wir. Ich sage aber halt immer, wir dürfen eigentlich alles machen, solange es nicht dem anderen schadet. So, wenn ich dann mich sozusagen frage, ist schadet jetzt mein Individualismus dem anderen, dann muss ich fragen, okay, wie, wie kann eine andere Win-Win-Situation da vielleicht auch entstehen? So, und ich, ich kann auch verstehen, dass nicht immer alles nur auf das Wir einzahlen kann. Ich habe gestern gerade bei LinkedIn einen Post gelesen, quasi, dass das ja nicht aufgehen kann, wenn wir immer sagen, setz dich in Räume, wo die Menschen schon sind, wo du gerne sein möchtest. Weil irgendwann geht es ja nicht mehr hoch und wer kümmert sich sozusagen um das andere? Und dass das ja total nur egozentrisch wäre, und wo ich gesagt habe, Jein. ja, Also ich kann verstehen, es braucht manchmal dieses Gemeinschaftliche, aber ich kann auch nicht immer nur meine Bedürfnisse hinten anstellen für die Bedürfnisse der anderen, weil dann kann ich mich ja auch nicht weiterentwickeln. Und ich habe das als Lehrkraft ganz oft auch gemerkt, so wenn ich Gruppenarbeiten gemacht habe. Ich habe manchmal schon gesagt, so ganz bewusst, jetzt machen wir heterogene Gruppen, weil ich auch möchte, dass du lernst, welche anderen Perspektiven haben vielleicht Personen auf das Thema, die du noch nicht siehst, weil du einfach auf einer anderen Wissensbasis drauf schaust oder durch das Erklären eines Sachverhaltes an schwächere Schüler lernst du ja auch was. Also ja, was ist denn Lernen? Es ist ja nicht nur immer Wissen, sondern wir haben ja auch Sozialkompetenzen. Und gleichzeitig habe ich gesagt, es ist auch wichtig für SchülerInnen, die in einem Fach oder so sehr gut sind, dass sie auch da mal ihren Entwicklungsbereich haben und sagen können, ich philosophiere mal mit nur sehr starken SchülerInnen und erkläre nicht nur, weil das auch frustrierend sein kann. Und das ist, wo wir wirklich, glaube ich, die Balance finden müssen, dass wir immer wieder diese Perspektive einnehmen, was kann ich eigentlich für die Gesellschaft tun und wo stehe ich eigentlich für mich ein. So. Und diese Konten müssen meiner Meinung nach immer sehr gut ausgeglichen sein.
2: Ich habe jetzt ein schönes Beispiel von Harald Welser gehört. Ja, also wie wir eben... Dieses wir vielleicht auch ein bisschen verloren haben oder wie wir aber nochmal neue Erzählungen brauchen. Und er sagte so als Sozialpsychologe, ja, in 50er, 60er Jahren war so, hey, wir bauen Deutschland wieder auf. Ne? Da gab es das Wir und alle hatten das Gefühl, wir arbeiten jeder auf seine individuelle Art und Weise, dass es uns mal besser geht oder dass es den Kindern mal besser geht. Und dann hat er das Beispiel gebracht, dann kam der Club of Rome, der gesagt hat: super, ja wie wir das bis jetzt gemacht haben, aber es gibt Grenzen des Wachstums. Und da sollten wir drauf achten. Und er hat nochmal herausgestellt, und das fand ich interessant, diese Studie war gar nicht negativ, sondern die haben gesagt, du, ist ja noch früh genug, wir können es ja umstellen. Ja, wir haben ja die Technik, wir können jetzt sparsame Autos bauen, wir können regenerative äh, Energien entwickeln, das können wir alles noch machen. Und dann geht es uns weiter wunderbar. Ja? Und aus irgendeinem Grund, kann man jetzt sich darüber unterhalten, wurde das nicht gemacht. Und jetzt ist das eine Verzichtserzählung geworden. Anstatt zu sagen, super, wir haben vor 50 Jahren rechtzeitig erkannt, da geht's hin, jetzt können wir weiter als Gesellschaft schön leben, heißt es jetzt, jetzt wollen die uns alles wegnehmen. Wir wollen davon nichts wissen, das gibt's nicht, das darf nicht sein, die Welt muss unendlich sein und ich muss meine Individualität unendlich leben können, sonst bin ich ja unfrei und das Kollektiv versucht mich zu drangsalieren. Ja? anstatt zu sagen, Nee, das ist gut fürs Kollektiv, wenn wir uns umstellen. Ne? Und das fand ich ein ganz interessantes Beispiel, wie eben sozusagen kommunikativ verpasst worden ist oder aus welchen Gründen auch immer eine Wir-Erzählung zu finden, die den Wandel als eine Chance sieht für alle Beteiligten, ja. Und was wäre denn jetzt so eine Wir-Erzählung im Schulsystem, wo du sagen würdest, jetzt können wir ja so an den Phänomenen rum, Doktor, na, ah, Unterricht mehr so, weniger dies, mehr davon. ja. Aber was wäre so vielleicht so eine große Erzählung, wo du sagen würdest, da wir alle erkennen, es könnte eine bessere Form der Bildung geben, die vielleicht auch gesellschaftsgerechter ist, die Leute nicht zurücklässt wo auch alle sich irgendwie drin wiederfinden und sagen, ja, das ist mal ein gutes Vorhaben, das nützt allen. Und das sind wir, für das ich mich engagiere.
0: Eine total spannende Frage. Ich glaube, wir müssten die Bilder, was Lernen bedeutet, damit verändern und sagen, dass Lernen etwas ist, was uns weiterbringt und uns alle weiterbringt. Und das Lernen ja auch nicht nur von sechs bis 18 stattfindet und das Lernen eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Und ich finde, es ist zu einfach zu sagen, die Schulleitungen, die Lehrkräfte, die Politiker müssen sich um die Schule kümmern, sondern es ist unsere gesellschaftliche Aufgabe. So, und ich kann genauso meinen Teil, ja, auch wenn ich kein Elternteil bin oder so, kann ich auch beitragen, indem ich gucke, wie kann ich denn lernen ermöglichen. Wie kann ich Lernen auf Arbeit ermöglichen von anderen Kolleginnen im Team? Oder wie kann ich in der Gesellschaft vielleicht Lernräume aufmachen? Was ist, wenn ich in Kontakt mit anderen Personen gehe, wenn jemand neben mir auf der Straße steht? Auch da kann ich ja sozusagen dieses Lernen anders gestalten. Und das ist, glaube ich, eine Erzählung, dass wir sagen müssen, Lernen findet nicht nur in der Schule statt, sondern Lernen findet überall statt. Und wir alle können, es, wir können den Rahmen dafür gestalten, dass wir für uns und für die Gesellschaft lernen, weil letztendlich kommt es uns wieder zugute, weil wir nur damit ja auch dann die Herausforderung der Zukunft lösen können.
2: Und da ist vielleicht der springende Punkt, was ist unser Wofür? Jetzt können wir natürlich sagen, ja, die Krise, ja, die, die ist Krise, die Herausforderung, die können wir sonst nicht lösen, sonst wird es schlimm. Und was ist denn so ein Bild, wo du sagst, ja, das ist eine Zukunft, die fühlt sich attraktiv an und für die lerne ich. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will.
0: Oh ja, das sind jetzt komplexe, schwierige Fragen. Also ich würde von mir aus halt immer sagen, eine Zukunft, wo wir in Frieden, Ressourcen schonend und im Einklang mit der Natur leben können, weil ich glaube, das muss uns halt bewusst werden, dass das endlich ist. Und ich glaube, da ist aber auch der Punkt, weshalb manche es auch nicht ändern, weil wenn wir nicht hingucken und es nicht bewusst machen, können wir ja so weiterleben, wie wir bisher leben. Und ich glaube, vor dieser Angst, okay, es gibt da wirklich ein Ende, die ist so groß, dass viele versuchen, es anders einzureden, sich ein anderes Narrativ zu machen und wir deshalb auch nicht diesen Handlungsdruck haben. Und ich glaube, es, ist wirklich, es könnte ein attraktives Bild sein, wenn wir sagen, wir schaffen eine Gesellschaft, wo wir mehr miteinander in Kontakt kommen.
2: Ist ja ein schönes Bild, wird ja in der Glücksforschung gesagt. Das, was Menschen am unglücklichsten macht, ist vergleichen und bewertet werden. Und das, was sie am glücklichsten macht, sind gute Beziehungen.
0: Und das zeigen ja auch Studien, also dass ein Wohlbefinden immer ganz, ganz viel mit den Beziehungen zu tun hat. Und wenn ich mit Führungskräften arbeite, frustrieren sie oft, Sozusagen die Arbeitsbedingungen, aber wenn wir letztendlich weiter tiefer schauen, liegt es daran, dass sie den Kontakt zu sich selbst verloren haben und auch die Beziehung zu anderen Menschen, ja dass sie über die Arbeit so viel die Beziehung vergessen haben und das eigentlich die Ursache ist, gar nicht die Arbeit, sondern das, dass wir nicht mehr den Ausgleich dafür haben.
2: Was ich ja manchmal hoffnungsvoll finde, also ich finde ja auch das Modell der Haltung sehr hoffnungsvoll, weil wir zum einen erkennen können, ja, wir sind auf dem Weg, auch das Schulsystem hat sich ja entwickelt, wir schlagen die Kinder nicht mehr, wir stellen sie auch nicht mehr in die Ecke und wir geben mehr Freiheit, wir sind beziehungsorientierter und sehen viele Aspekte, ja, mit auch den Schatten, die dann zum sichtbar werden, aber es ist ja doch auch eine Entwicklung zu erkennen. Und gleichzeitig haben diese Entwicklungen ja immer auch äh, was Krisenhaftes. Dass wir halt merken, es macht keinen Sinn mehr. Und wenn wir an die Sinngrenzen eines Systems kommen, dann kommen wir auch da an die den Punkt, wo Kommunikation nicht mehr anschlussfähig ist. Das geht nicht, weil. Ja, das ist ja so eine typische Sinngrenze. Ja, und, und dann merken wir aber, ja, das balanciert unsere, unsere Störgefühle nicht mehr, unser emotionales Fühlen. Und ich glaube, dieses Fühlen, dass es so nicht sinnvoll ist, das könnte auch ein sehr großer Treiber sein. Und dafür braucht es wahrscheinlich auch die vielen Beispiele und emotionale Referenzerlebnisse von anderen Wirklichkeiten, die genauso möglich sind, wenn wir die Konstrukte ändern.
0: Und was mir jetzt noch so gekommen ist, ich glaube, was auch total hilfreich sein kann und was auch ein attraktives Bild ist, ist dieses zu erleben, dass man einen Beitrag gestalten kann. Ja, also ich glaube, das eine, was uns glücklich macht, ist dieses in Beziehung gehen. Und zum anderen ist es wirklich, diese Sinnhaftigkeit zu spüren und zu sagen, okay, ich kann an der Gesellschaft teilhaben und ich kann auch einen Beitrag leisten. Also, es ist ja auch, wenn wir uns das Thema New Work anschauen, von Friedrich Bergmann, der ja auch gesagt hat, sozusagen der Teilhabe an der Gesellschaft und diesen Beitrag zu leisten. Und das ist, dass wir einfach wieder eine Welt aufmachen müssen, wo wir merken, ich bin ein Teil dieser Gesellschaft und durch mein Wirken und durch mein Handeln bringe ich die Gesellschaft auch weiter. Also ich habe einen Einfluss. Ja, ganz viel geht es uns ja auch um Impact. Oder wenn wir uns auch von DC und Ryan die Selbstbestimmungstheorie angucken, ist es ja auch soziale Eingebundenheit. Wir brauchen Autonomie und Freiheit, aber wir brauchen auch Kompetenz erleben. So, und dieses Narrativ zu erzählen, wenn du lernst, wenn wir uns weiterentwickeln und wenn wir quasi in Kontakt gehen und uns als Gesellschaft gemeinsam verstehen und du kannst da einen Beitrag leisten und kannst damit wirklich auch einen Unterschied machen, ist das, glaube ich, etwas, was sehr attraktiv sein kann.
2: Und vielleicht zum Abschluss. Was war ein sehr schönes Erlebnis, was du mal im Bildungssystem hattest?
0: Tatsächlich in diesem Praxissemester ich habe ja gesagt, ich war so ein bisschen arrogant, dass ich gesagt habe, ich muss als Gymnasiallehrerin da an der Gesamtschule und jetzt Hauptschüler und Realschüler unterrichten. Also auch meine Haltung hat sich erweitert auf jeden Fall. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und ich kann mich noch erinnern, als ich in der siebten Klasse war und quasi die besseren Schüler, die sind dort in den Erweiterungskurs gegangen und ich hatte dann irgendwie 16 Schüler in der Sitzung. Ich hatte eine Schülerin, ich weiß ihren Namen heute noch, die hat den Zinseszins einfach nicht verstanden. So Und ich habe schon versucht, das an der Tafel anzumalen und habe dann ihr irgendwie schon Münzen mitgebracht und das dann gestapelt und habe dann immer gesagt, so und das ist dann der Zins und darauf ist nochmal Zins. Also ich habe wirklich mir versucht, alles einfallen zu lassen. Und ich habe es irgendwie dreimal erklärt, viermal erklärt und sie hat immer wieder, verstehe ich nicht, gesagt. Und irgendwann mitten im Unterricht guckte sie auf einmal nach oben und ich sehe dieses Gesicht noch heute und sagt. Frau Möller, jetzt habe ich es. Und das war für mich so ein erfüllender Moment, weil ich zum einen, glaube ich, schon auch Impulse gegeben habe, aber sie dann auch für sich weiter, also ich war schon woanders mit anderen Schülern, das war so mitten raus und das war so für mich dieses, okay, es Sie hat jetzt für sich irgendwie diese Erkenntnis gemacht. Und einfach dieses Gesicht zu sehen, wie sie sich gefreut hat, dass sie das selber jetzt verstanden hat, das war für mich ein total glücklicher Moment. Und da habe ich so gemerkt, darum geht es mir. Mir geht es darum, dass die SchülerInnen begreifen, dass sie es verstehen können und dass sie dieses Selbstvertrauen haben.
2: Und welchen Tipp würdest du Leuten geben, die sagen, ah oh ja, irgendwie hast du ja recht, ne? Wir brauchen das Bewegung, wir brauchen die Bewegung der vielen. Ja, Wir können nicht warten, bis Mr. Zampano oder Frau Zampano auftritt, die Gesetze ändert und dann wird alles schöner. Es braucht ja die Initiativen der vielen. Was sind denn so gute Einstiegspunkte?
0: Ich glaube, sich erstmal bewusst zu machen, so klein es auch ist, wenn wir alle Kleinigkeiten machen, ist es wieder was Großes. ja? Es ist, es ist ja ein ganz, ganz großes Puzzle. Weil ich höre immer ganz oft so diesen Satz, ja, aber was kann ich schon machen? Ich sag: ja, du kannst nicht das ganze System verändern, aber du kannst einen kleinen Teil des Systems verändern. Und wenn wir uns mal überlegen, wir sind 80 Millionen Deutsche, wenn wir jeder okay, da sind jetzt auch viele kleine Kinder dabei, aber ja, nehmen wir mal nur 40 Millionen Deutsche. Wenn wir 40 Millionen Deutsche einen kleinen Schritt verändern, was hat das für eine große Wirkung? So, und das sich erstmal bewusst zu machen und dann muss das auch gar nicht was Großes sein. Manchmal ist es schon einfach, einen Kontakt herzustellen, ja, zu sagen, hey, ich kenne da jemand, der euch da irgendwie helfen kann oder ein Gespräch einzugehen oder zu sagen, hey, ich gucke einfach mal jeden Tag fünf Minuten darauf dass ich jemand anderem was Gutes mitgebe oder dass ich schaue, wie können wir Lernen gestalten oder zu gucken, wie kann ich in meiner Organisation, also gar nicht in der Schule, schon darauf gucken, dass ich Wissen weitergebe. Ja, also vielleicht sich mal zu reflektieren, wie viel lebe ich denn vom Wir so wie viel so wir hatten vorhin das Thema mit der Zeit, wie viel Priorität schenke ich dem denn, dass wir in dieses Gemeinsame kommen. So und es kann aber auch sein, dass wir zur Schule vor Ort gehen und sagen, hey, was braucht ihr eigentlich? Weil meistens ist es gar nicht so viel so. Ich, ich merke immer, alles, was passiert, passiert aufgrund von Beziehungen. Deshalb möchte ich ja auch Führungskräfte aus Schulen und Unternehmen zusammenbringen, weil ich sage, die Systeme agieren so nebeneinander her, weil gar nicht die Brücken dazwischen sind. Ja? Vielleicht würde sich ein Unternehmen in der Schule engagieren, aber die haben ja gar keinen kein Zugang zur Schule. Und andersrum fragt halt eine Schule auch kein Unternehmen an, könnt ihr uns irgendwie unterstützen, weil sie keinen Ansprechpartner dort kennen. Sondern einfach mal zu sagen, hey, das kann ich und wenn ihr das braucht, unterstütze ich euch gerne. Also einfach selber mal zu gucken, welche Ressourcen habe ich eigentlich und wie kann ich das weitergeben. Und das muss keine Ehrenamtsarbeit von zehn Stunden im Monat sein. Es kann auch diese eine halbe Stunde im Monat sein und ich glaube, dass wir alle diese halbe Stunde haben.
2: Genau, wenn wir was weglassen dafür.
0: <lacht> und ich glaube, ja, wir können dank. alle viel äh, weglassen. Also ich muss da mich selber immer anfassen. Sozusagen. Mehr
2: optimieren, wir müssen uns noch optimieren. Ja, gar nicht optimieren,
0: <lacht> aber vielleicht schon ab und zu einfach mal weniger am Handy sein oder so. Also ich glaube, da einfach an die Achtsamkeit zu gehen. Ich glaube, da gibt es vieles, äh, wo wir sagen können, worum geht es uns eigentlich?
2: Ja, danke romi für dein Wissen, für deine Inspiration. Du hast jetzt deine halbe Stunde gemacht für diese Woche, ne? <lacht> Und jetzt können wir die auch noch skalieren und multiplizieren noch besser. Das heißt, ich ja, bin fürs und wir Jahr haben ja auch <lacht> Wir haben ja auch noch eine Gruppe in unserer Community-Haltung erweitern zum Thema Bildung und Haltung, weil ich das genauso sehe wie du. Also der Versuch, Menschen zu vernetzen und ins Gespräch zu bringen, die eben sagen, ja, genau dieser Blick, wir entwickeln uns durch. Na, da braucht es vielleicht neue Angebote, neue Referenzerlebnisse, ich freue mich auch, dass ich dieses Jahr bei einigen ähm, im, im lesum bin, hier Fortbildung von Schuldirektoren und so, weil ich glaube, auch die Idee von Entwicklungsorientierung, natürlich gehört die in die Schulen. Ich wurde ja neulich bei Claudia lütschewitz im Podcast gefragt, wenn du Kanzler von Deutschland wärst, was würdest du tun? Ne? Also sozusagen, ich habe die Macht. Ne? Und mir fiel auch nur ein Bildung, Bildung, Bildung. ja, Weil da ist der Boden, auf dem sich alles bildet ja, und auf dem alles andere einen größeren Möglichkeitsraum hat. Deswegen verstehe ich auch nicht, dass wir den in einer Not lassen, sondern äh, wo ich auch sagen würde, ey, gebt alles Geld, was ihr habt, da rein. Das spart so viele Dinge, die dann in der an Folge kosten. ja. Aber gut, auf mich hört ja keiner. Ne?
0: <lacht> und vielleicht aber doch, wenn wir alle gemeinsam laut werden.
2: Genau. Und ich sehe es ja auch, dass sich da was tut, dass es immer mehr gute, schöne Beispiele gibt und danke dir, dass du da auch entwicklungsorientiert und unterstützend im Feld unterwegs bist. Danke für den Austausch.
0: Ja, ich danke dir für die Einladung und für
1: das gute Gespräch.